0: tätig ist, hört möglicherweise auch den ganzen Tag seinen Namen oder egal, wo ihr unterwegs seid, der Name begleitet einen den ganzen Tag. Ist schön, wenn man einen schönen Namen hat. Wenn man einen Namen hat, mit dem man nicht so zufrieden ist, ist das eher eine Belastung. Das Schicksal des eigenen Lebens liegt somit schon irgendwie in den Händen der eigenen Eltern und ähm, mich hat es ganz gut getroffen, glaube ich. Wenn ihr Dirk heißt, hat es euch eigentlich auch ganz gut getroffen. Die Top-Verdiener heißen nämlich Dirk. Dirk, direkt gefolgt von Rainer, Jürgen, Klaus oder Ralf. Das sind die guten Namen, die sind äh, beruflich erfolgreich. Ähm, Sabine wäre auch ganz gut, wenn ihr eine Frau seid, wobei Frauen tendenziell ja eh weniger verdienen als Männer, also heißt lieber Dirk, Dirk ist super. Da kann man große Studien lesen. Auf jeden Fall hat die, der eigene Name eine große Außenwirkung. Und warum ist das eigentlich so? Wenn wir einen Namen hören, machen wir uns ein Bild von einer Person. Wir sind immer tendenziell dazu verleitet, uns Informationen dazu zu denken, wenn wir was nicht haben. Aber wir denken ja gerne mal, nächsten Winter wird es hoffentlich nicht so kalt oder nicht so isselig. Der nächste Urlaub wird super, der neue Job wird, weiß ich nicht, eine große Herausforderung. Wenn wir etwas nicht kennen, nicht genau wissen, denken wir uns unsere Elemente dazu und so ist das auch bei Namen. Deswegen soll bei Bewerbungsprozessen der Name eigentlich geschwärzt werden, weil wenn man Eiche heißt oder so, hat man tendenziell nicht so große Möglichkeiten im Beruf Fuß zu fassen, deswegen eher anonyme Bewerbungen schreiben, so ist es zumindest in Amerika ganz oft. Mein Tipp ist, lernt die Leute kennen. Lernt die Leute kennen, egal welchen Namen ihr hört, sprecht sie an. Und um Vornamen wird es auch heute in der Predigt geben, oder zumindest um Namen, denn Gott hat auch einen Namen. Und darüber werden wir etwas hören. Und mein Tipp, lernt Gott kennen. Die Lesung für die Predigt steht in 2. Mose 3. Die Übersetzung ist aus der Basisbibel. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch. Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen." Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose sagte zu Gott, wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Gott antwortete, ich werde bei dir sein. Mose antwortete Gott, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde mit euch sein. Du sollst den Israeliten sagen, der, ich werde mit euch sein, hat mich zu euch geschickt.
1: Wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann bitte ich euch inständig, versucht nicht herauszufinden, was mein Vorname bedeutet oder was mein Nachname bedeutet. Das führt euch in die Irre. <lacht> Nun haben wir schon wieder ersten Advent und ich habe gedacht, boah, schon wieder, das war doch neulich erst. Aber ähm, das ist tatsächlich so und wir stellen uns wie jedes Jahr die Frage, wer kommt denn da eigentlich und warum? Und da ist die Antwort ja immer einfach, Jesus kommt und er will uns erlösen. Aber über Jesus lässt sich unheimlich viel sagen. Dann ist schon die Frage, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Und äh, wenn man dann sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, dann wirft das dann schon die Frage auf, wer ist denn dieser Gott, der einen Sohn hat? Und deswegen gucken wir uns, bevor wir uns Jesus angucken, der da kommt, mal Gott an, der der Vater Jesu ist. Der gute alte Sigmund Freud, der sah das Judentum und das Christentum als Vaterreligionen. Der Gott der Juden und der Christen sei ein Vater. Er hat geirrt. Gerade der Gott des Alten Testaments ist alles andere als ein Vater. Überrascht euch vielleicht. Die Bibel ist ja in der Antike geschrieben worden und damals war der Begriff Vater etwas völlig anderes als heute. Die Menschheit lebte seit ihrer Entstehung bis ins 20. Jahrhundert, also bis vor etwa 100 Jahren, 100, 200 Jahren oder 50 Jahren oder noch kürzer. Die Menschheit lebte in dieser Zeit in, im Patriarchat. Und da kommt das Wort Pater aus dem Lateinischen drin vor, Pater heißt Vater, Patriarchat ist also eine Vaterherrschaft, die hat alle Menschen geprägt. Und in Deutschland dürfen Frauen seit 1958 eigenes Geld besitzen und verwalten, seit 1958. Und seit 1977 dürfen sie sogar sich selbst einen Beruf wählen, ohne ihren Ehemann fragen zu müssen. Ihr merkt, das Patriarchat ist bei uns auch noch nicht lange vorbei. Und wenn man in der vergangenen Woche den Tag gegen Gewalt gegen Frauen verfolgt hat, da wurde ganz oft erwähnt, dass patriarchale Strukturen, das Befördern, dass Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Das heißt, wir haben es noch nicht hinter uns. Was ist eigentlich Patriarchat? Also wir müssen uns Folgendes vorstellen, in der Familie, eine Familie in der Antike war um den Vater herum organisiert. Er war der Hausvater. Und nun meint Hausvater nicht ähm, Hausmeister, so er geht jetzt reparieren und putzen, sondern Hausvater bedeutet, das Haus war nicht unbedingt ein Gebäude, sondern das war die Gemeinschaft der Menschen, die zusammen wohnen und zusammenleben. Das ist der Vater, die Kinder, mehrere Mütter, ähm, unverheiratete Verwandte und Sklaven. Da konnten leicht 30 Personen zu einem Haus gehören und da gehörte auch Handwerk dazu und natürlich Landwirtschaft. Da gab es dann Nahrung und Versorgung, da gab es Sicherheit, äh, da gab es Gesundheitspflege. Das heißt, die, das Haus war die Urzelle der Gesellschaft und das hat jeden Menschen geprägt, weil es nichts anderes gab. Das hat wirklich jeden Menschen geprägt und jeder Mensch hat darin gelebt. Und der Vater war die höchste Respektperson, er war der Hausherr. Er hatte Verfügungsgewalt über alle Mitglieder des Hauses. Alle standen unter seiner Vormundschaft. Keiner konnte irgendwelche Geschäfte machen, ohne dass er dabei war bzw. ohne dass er das beauftragt hatte. Nur der Hausvater hatte Besitz und Geschäftsrecht, er hatte Verheiratungs- und Scheidungsrecht, er hatte Bestrafungsrecht und innerhalb gewisser Grenzen hatte er in den meisten Kulturen auch das Recht, Sklaven und eigene Kinder zu töten. Ihr merkt also, Vater ist was ganz anderes gewesen, als wir uns das heute vorstellen. Unerwünschte Kinder, die wurden sofort nach der Geburt getötet. Das galt für behinderte Kinder, außerdem für Mädchen, wenn es zu viele im Haushalt gab. Jungs konnte man jede Menge kriegen, ab dem dritten Mädchen war aber Schluss. Nach der Geburt wurde das Neugeborene dem Vater vorgelegt und wenn er lächelte, sein Gesicht leuchten ließ, dann durfte das Kind leben. Und wenn er das Kind nicht ansah, sondern sich wegdrehte und wegging, dann wurde das Kind getötet. Ihr kennt ja den aronitischen Segen, den wir ganz oft am Ende des Gottesdienstes hören. Da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Das ist der Segen, den Gott höchstpersönlich dem ersten Priester des Volkes Israel, dem Aaron, aufgetragen hat. Da nennt er sich zwar nicht Vater, aber ihr merkt, dass da diese hausväterliche Geste des Ich schenke dir das Leben, ich mache dir das Leben möglich drin ist. Dass der liebende Hausvater, der sein Kind liebevoll anschaut. Das Töten und Aussetzen und Verkaufen von Kindern, das war in der Antike überhaupt kein Unrecht, im Römischen Reich wurde das erst 374 nach Christus verboten, aufgrund von christlichem Einfluss wurde das dann verboten, aber insgeheim ging das Töten vor allem von Mädchen immer weiter. Ihr merkt also, Hausvater, Vater, der Begriff ist heute was völlig anderes als zu Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde. Nun ist die Frage, wie ging denn der Hausvater mit seiner Macht um? War er eher liebevoll, fürsorglich oder war er so der Haustyrann? Nun muss man sagen, auch gegenüber den fürsorglichen Hausvätern empfand man eine gewisse Scheu und Furcht, denn die hatten ja Macht über das Leben. Und mit denen sollte man sich nicht anlegen. Und wenn sie zugänglich und fürsorglich war, dann sollte man sie tunlichst pflegen, damit man mit denen nicht in irgendeinen Konflikt gerät. Und weiter gesehen bedeutet das nun, das Hausvater wurde zum Modell für politische Herrschaft. Fürsten regierten als Landesväter. Aus dem Vaterhaus wurde das Vaterland Allerdings liegt da immer die Betonung auf Macht und Herrschaft, nicht so sehr auf Fürsorge. Und in der Religion stand an der Spitze der Götterwelt immer der Göttervater. Das ist in jeder Hochkultur der Welt so gewesen, dass an der Spitze der Götterwelt ein Göttervater war, der der Vater aller Götter und aller Menschen ist. Das galt bei den Griechen, da war es der Zeus. Bei den Römern der Jupiter. Bei den nordischen Göttern, bei den nordischen Völkern war es der Odin und der Allvater. Ne? So wurde der genannt und so weiter und so fort. In Ägypten war es der Sonnengott Ra. Der Vatergott hat dann nun im Himmel dieselbe Funktion wie die Haus- und die Landesväter: Herrschaft und Fürsorge, wobei da auch wieder Herrschaft und Macht und Gewalt <lacht> eher eine Rolle spielen als die fürsorgliche Funktion, das sieht man an den Symbolen für die Götter, das sind in der Regel Stiere, Löwe, Adler, Sonne und so, Hämmer, Blitze. In der patriarchalen Welt sind also Herrschaft und Macht immer männlich, der Vatergott, der Herrscher, der Hausvater, das Vaterhaus, Vaterland, Vaterreligion und so weiter. Das ist, war die Einheit der antiken Lebenswelt. Es gab nichts anderes. Das garantierte auf der einen Seite Stabilität. Auf diese Art und Weise konnte das Römische Reich so wahnsinnig lange bestehen, zum Beispiel. Das garantierte auf der einen Seite Stabilität. Auf der anderen Seite war aber auch immer die Abhängigkeit vom Vater da und wenn der gut war, dann ging es einem auch gut, aber wenn das eine miese Type war und ein Versager, dann ging das Haus den Bach runter und man hing hinten dran. Es gab immer die Angst vor dem Vater und diesen unbedingten Gehorsam, weil man ihm ja hoffnungslos ausgeliefert war. Es ist die Frage, warum ist denn nun der Hausvater Jahrtausende so präsent gewesen? Warum gibt es da nicht schon eher Emanzipationsbemühungen? gab es hin und wieder mal, aber die sind in der Regel im Keim erstickt worden, weil sie auch zu nichts führten. Aber es gibt drei ganz wichtige Gründe, die vielleicht wichtig sein können, die sehr wichtig sind dafür, dass es diese Vaterherrschaft die menschliche Kulturgeschichte lang gegeben hat. Das eine ist, in den meisten Fällen ist der Mann stärker als die Frau, körperlich kräftiger und wenn es denn mal Angriffe von Feinden oder Raubtieren gab, dann konnte der Mann das besser abwehren als eine Frau, das ist vielleicht noch der kleinste Grund. Dann aber der zweite Grund, ganz wichtig, der Mann ist nicht mit Schwangerschaft und Stillen beschäftigt. Bei der damals üblichen Kinderzahl war eine Frau den größten Teil ihres, Teil ihres Lebens schwanger oder stillend. Sie heiratete mit ca. 14 Jahren, das ist tatsächlich auch in allen Kulturen so gewesen und dann wurde sie möglichst schnell schwanger und nach dem Abstillen kam, das, kam sofort die nächste Schwangerschaft weil viele Kinder garantieren viel Arbeitskraft im Haus und für die Wirtschaft des Hauses und für das Militär viele Jungs, viele Männer, die kämpfen können und die das Haus verteidigen können und die Dienst leisten können im Militär, im Staat und so. Dann war die Kindersterblichkeit groß, man musste also für Vorrat, auf Vorrat produzieren und so kam eine Frau, bekam eine Frau circa alle zwei Jahre ein Kind. Wenn sie 45 Jahre alt wurde, war sie mehrfache Großmutter und konnte sogar Urgroßmutter sein, wenn sie denn so lange lebte. Wenn Männer nicht durch Unfälle oder im Krieg ums Leben kamen, lebten damals Männer länger als Frauen. Das ist heute unterschiedlich. Der Hausvater hatte in der Regel mehrere Ehefrauen zur Kinderproduktion, damit das möglichst erfolgreich war. Und das war für den Faustvater auch ein Zeichen des Reichtums. Je mehr Kinder da waren, desto produziert, desto potenter war er. Das bedeutete aber auch finanziell materiellen Wohlstand und so. Das heißt, viele Kinder waren immer auch ein Zeichen von Wohlstand. Und dann kommt noch ein dritter Grund dazu, der so ein bisschen delikat ist. Die weibliche Eizelle kann man nicht sehen. die muss man mit dem Mikroskop finden. Deswegen hat man erst 1827 entdeckt, dass Frauen Eizellen im Leib tragen. Man glaubte also bis vor 200 Jahren, dass der Mann seinen Samen in die Frau hineinbringt und in dem Samen ist dann, wäre dann alles vorhanden, was zum Entstehen des Kindes nötig ist. Bei aller Ehrfurcht vor der Gebärfähigkeit der Frau, sie galt lediglich als Nahrungsquelle für das, für den Samen des Mannes, der sich dann zum Kind in der Frau entwickelt. Heute wissen wir, dass dem nicht so ist, sondern dass der Mann keinen Samen produziert, sondern dass das Sperma und die Eizelle des, der Frau zusammenkommen müssen, damit da ein Kind draus wird, dass das also 50-50 ist. Aber bis vor 200 Jahren dachte man, die Kinder gehören dem Mann, weil sie allein aus dem Mann entstanden sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das zum Allgemeinwissen wird, dass äh, ähm, Frauen Eizellen haben und dass der Mann nicht der eigentliche Besitzer äh, oder Hersteller der Kinder ist, dann kann man sich so denken, naja, das hat nochmal 100 Jahre gedauert, bis das Allgemeinwissen wurde. Das heißt, bis vor etwa 100 Jahren hat man in unserer Kultur geglaubt, dass die Männer natürlich die Besitzer der Kinder sind, weil sie aus dem Mann entstanden sind. Was wir heute wissen, stimmt nicht. So, so viel mal zur Kulturgeschichte der Menschheit, was den Begriff des Vaters anbetrifft und ihr merkt, das ist ein völlig anderes Bild, was sich da gibt, als das, was wir uns heute vielleicht unter Vater vorstellen. Wenn man nun im Alten Testament guckt, nach den Bezeichnungen für Gott, dann findet man heraus, Gott wird Yahweh genannt, 6.828 Mal im Alten Testament. 6.800 Mal. Dann wird er Elohim, Gott, genannt, 2.600 Mal. Adonai, das heißt Herr, 439 Mal, da wird es also schon weniger. Zebaot, das heißt Höchster, 267 Mal. Und dann wird er auch ganz am Ende bei den Propheten mal Vater genannt. Jetzt ratet mal, wie oft das vorkommt. Ich sage es euch, 15 Mal. Also quasi gar nicht. Im Gegensatz zu Yahweh, Yahweh, 6828 Mal, wird der Vater genannt, 15 Mal, das ist verschwindend gering. Und wo kommt Gott als Vater vor? Nicht in den fünf Büchern Mose. Nicht im Josua und nicht im Richterbuch. Das heißt, Gott kommt nicht als Vater vor in der Schöpfung, er ist also kein Schöpfungsvater, er hat die Schöpfung und die Menschen nicht gezeugt, weil er da nicht als Vater vorkommt. Auch nicht in der Vätererzählung, damit ist ja jetzt nicht Gott gemeint mit Väter, sondern die Urväter der, der, des Volkes Israel, Abraham, Isaak, Jakob, die zwölf Brüder und Josef. Das ist die Vätererzählung und dann die Landnahme Israels und das alles. Da kommt Gott nie als Vater vor. Das sind aber auch für die Christen die grundlegenden Texte ihres Glaubens. Das wird uns vielleicht manchmal nicht so bewusst, aber dass den Text, den wir gerade gelesen haben, wo Gott sich bei Mose selbst offenbart, das ist ein grundlegender Text unseres christlichen Glaubens. Ohne den würde es das Neue Testament nicht geben. Die Situation, die wir da gerade gesehen haben, Mose und Gott beim brennenden Dornbusch, Israel ist in Ägypten gefangen, die müssen Zwangsarbeit machen, Zwangsarbeit, also wirklich Zwangsarbeit machen, die Ägypter haben aber auch eine Vaterreligion. Der Sonnengott Ra ist ein Vater und der Pharao ist immer ein direkter Nachkomme dieses Sonnengottes. Das heißt, er hat auf der einen Seite göttliche Attribute, auf der anderen Seite ist er aber der Supervater des Volkes. Der ist der Patriarch über ganz Ägypten, er bestimmt über Leben und Tod, über Wehe, Wohl und Wehe und wie mächtig diese Patriarchen waren, diese Pharaonen waren, das zeigen ihre Grabsteine, nämlich die Pyramiden. Nun spricht Gott den Mose aus dem Dornbusch an, er will sein Volk retten. Und als Mose fragt, was soll ich den Israeliten denn sagen, wer du bist? Da sagt Gott, ich bin Jahwe. das ist mein Name. Dieses Wort Yahweh, das ist ein, also das ist ja... Das kann nur Gott sich ausgedacht haben. Das ist nämlich völlig genial. Grammatisch kann man das nicht richtig übersetzen. Normalerweise in den meisten Bibelübersetzungen steht dann, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist richtig, aber nicht ganz. Weil dieses hebräische Wort Haya für sein, also sein, ich bin, ne, das steht dieses hebräische Wort Haya, das stellt immer die Frage, wofür? Ich bin, ja, kommt dann der Hebräer und sagt, ja, aber wofür? Haya, wofür, wozu, zu welchem Zweck, aus welchem Grund? Das kommt mit diesem Begriff immer mit. So, es ist also die Frage, wenn Gott sich ja sein nennt, dann kommt sofort die Frage, wofür? Und diese grammatische Form, die hier das andeutet, ist dieses ähm, Ich bin für dich oder für mein Gegenüber. Ich bin in dem Moment, ist Gott für Mose. Wenn Gott sich als Gegenüber des Volkes zeigt, ist er für das Volk. Oder man könnte auch sagen, ich bin bei dir, ich begleite dich. Es reicht also nicht nur zu sagen, ich bin der, ich bin. Da wäre der Hebräer völlig unzufrieden mit, sondern es bedeutet, ich bin für dich, ich bin bei dir. Das ist der Name Yahweh. Das klingt jetzt überhaupt nicht nach Hausvater. Ein Hausvater würde nie sagen, ich bin für dich. Der würde sagen, ich bin dir gegenüber und ich entscheide, was, wie es dir geht. Yahweh ist was völlig anderes als Hausvater. Im Gegenteil, Gott taucht hier auf als eine Art Revolutionär, der Israel unter der Herrschaft des ägyptischen Landesvaters herausziehen will. Darum zeigt sich Gott im Alten Testament nicht als Vater, weil er nicht der Vater ist, er ist eher der Befreier, der Revolutionär, der, der loszieht und mit, Gott, mit Mose zusieht, dass sein Volk aus dieser Vaterherrschaft herauskommt. Und er möchte nicht, dass sein Volk wechselt von, der einen, von dem einen Landesvater und der Macht des einen Vatergottes und dann wechselt in einen anderen Vatergottdings. So. Und deswegen wird Mose auch nicht König. Eigentlich, wenn das jetzt in einer anderen Kultur passiert wäre, bei einem anderen Gott, hätte Gott den Mose zum König gemacht, der dann sein Volk rausholt. Mose ist nie König geworden. Gott hat sich lange dagegen gesträubt, überhaupt Israel ein Königtum zu geben. Und dann hat er das dann doch irgendwann gemacht, weil die Israeliten irgendwie bockig waren und gesagt haben, oh Mann, oh, die anderen Kinder haben aber auch einen König drumherum. Und dann hat Gott irgendwann gedacht, okay, dann kriegt er jetzt einen König, werdet ihr schon sehen, ihr werdet euch irgendwann wieder umentscheiden, weil ihr merkt, dass es Blödsinn. Sie haben sich nicht umentschieden und Gott musste dann damit klarkommen. Können wir mal ein anderes Mal eine Predigt drüber halten. Das heißt, der Glaube an Yahweh ist keine Vaterreligion. Yahweh ist kein König. Er ist kein Hausherr, er ist kein Patriarch, Patriarch und dieses Haya, wo das Yahweh herkommt, ist ein Infinitiv. Das heißt, es hat kein Geschlecht. Yahweh ist nicht männlich oder weiblich. Man kann auch nicht sagen, er ist zwar kein Hausvater, aber dann ist er eine Hausmutter. Nein, das ist er auch nicht. Yahweh ist mehr als das. Er ist nicht der oder die Yahweh, er startet eine Emanzipationsbewegung, könnte man sagen, er ist für dich und er ist für mich und er ist für uns da. Das ist sein Name. Ich bin für dich, ich bin für euch. Es ist Advent, Yahweh kommt. Er ist der Vater Jesu Christi. Hm, vielleicht ist ja das Christentum doch eine Vaterreligion. Hm, was machen wir nun? Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 15, ich bezeichne euch nicht mehr als Diener oder Sklaven, wie ein Hausvater euch nennen würde. Ein Diener weiß ja nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir sind Freunde im Hause Gottes, der nicht einfach unser Vatergott ist, weil wir sonst nicht eingeweiht worden wären in das, was Jesus uns offenbart hat. Jesus ist auch nicht einfach König über uns, obwohl wir ihn oft so ansprechen und ihn auch in unseren Liedern so, Liedern so ehren. Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Wir sind Freunde Jesu, dessen Vater Gott ist. Advent, Gott kommt, er ist für uns und es war schon immer sein Ziel, uns zu befreien. Und Jesus ist dein Freund. Amen. Und nächste Woche gucken wir uns an, wie Jesus uns seinen Vater vorstellt. Das wird nochmal spannend.